0: Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. Hola, soy Erika Gardelé, CEO de Goa Estudio. Esto es Enfocate, el espacio donde hablamos de los aspectos más importantes de la vida emprendedora de marketing, alimentación, autoconocimiento, productividad y finanzas. Como nuestra intención es que este año sea tu año, vamos a presentarte a María Achbarián, que ella es terapeuta ayurveda, y la ayurveda se trata de cuidar la vida de una manera integral, luego ella te va a contar más de qué se trata, y bueno, le vamos a ir dando la bienvenida a María. Hola María, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Erika? Bueno, muchas gracias por la presentación. <ríe> Abcharian es el apellido, pero nadie lo pronuncia bien, quédate tranquila, es complicado un apellido armenio rebuscado. Eh, muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, como este es un podcast emprendedor, te iba a preguntar ¿Qué fue lo que te llevó a transformarte en terapeuta de medicina yurveda?
1: Bueno, mira, te digo la verdad, no fue algo consciente, la realidad Sí, yo siempre, y me considero una buscadora Desde muy chiquita, estuve, estaba investigando, buscando, haciendo Lo sigo haciendo Y a los 11 años, yo siempre cuento que llegó el cable Y en mi casa, yo empecé a ver programas que entrevistaban a Saibaba me, eh, me empecé a interesar mucho por la cultura india a los 14 años me hice vegetariana y empecé a estudiar muchísimo de nutrición. A los 17 me empecé a meter en el yoga. Y después cuando terminé el colegio, hice la carrera en arte, me recibí de licenciada en arte y empecé a estudiar además medicina. Y cuando ya estaba medio avanzada, me llegó, de casualidad, aunque sabemos que las casualidades no existen, un mail que hablaba de que había una formación en Ayurveda. Y yo no sabía lo que era, pero dije, bueno, es medicina, es india, yo venía muy frustrada con la carrera y dije, me meto, voy a ver qué tal. Y a partir de ahí me enamoré, porque empecé a ver que había otra forma también de tratar a la persona, una medicina que no era convencional, que era holística, que trataba al ser humano en, en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, en el cuerpo, en la mente, y además incluía el concepto del alma. Eh, es, una, es una medicina espiritual no es una ciencia espiritual y esto me llamó mucho la atención y ahí empecé a estudiar y nunca dejé empecé a viajar a India y me fui metiendo poco, poco, poco poco y me sigo metiendo porque esto no tiene fin, no cuando te gusta es un conocimiento que es tan vasto que la verdad es que uno puede estudiarlo toda la vida
0: bien, poco... bien me encantó y... Debe haber, como yo empecé a, a escuchar que iba a Pilates, iba a yoga, empecé a escuchar un poquito de, sobre medicina ayurveda, me empezó a dar curiosidad, y mmm, todas deben tener como una noción mínima o ninguna. ¿Cómo explicarías de manera simple de qué se trata la ayurveda? Ayur eh,
1: significa vida y vida es conocimiento. Es, un, es una sabiduría de vida en la ayurveda. Lo que busca es que podamos conocernos para que nos podamos transformar la Ayurveda sostiene que toda la materia está compuesta por cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, y como nosotros somos materiales, nuestro cuerpo es material y nuestra mente es material, estamos formados por esos cinco elementos. Lo que sí tenemos que conocer es ver qué elementos predominan en nosotros y qué elementos faltan para volver a un equilibrio. ¿no? Pero lo, de lo que más trata de la Ayurveda es... ¿Cómo podemos restablecer nuestro equilibrio para vivir una vida en paz, en armonía con las leyes de la naturaleza? Entendiendo que somos una réplica del cosmos, en chiquito. Y siempre teniendo en cuenta nuestros tres aspectos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. No, pero la Ayurveda se trata un poco de eso, de un camino hacia el autoconocimiento.
0: Bien, en, en ese camino yo lo no empecé el año pasado, mucha gente al estar como más en la casa... Eh, quizás empezaron a, a estudiar más cosas que no tenían tiempo y yo siempre como que escuchaba hablaba con alguna amiga y nunca tenía tiempo como de estudiar el año pasado le di le di mi tiempo traté de estudiar un poquito sé que me falta todavía un montonazo y este año por allá algo contigo este y una de las cosas que después me vas a contar, me hice un test para saber un poquito cómo era mi, mi doya, y me dio pita. Después hablando con amigas que también son emprendedoras y están hace rato con estas cosas, también son pita. Después empecé a leer que muchos emprendedores suelen ser pita. Entonces te iba a preguntar, ¿la importancia de saber el doya y qué es un doya?
1: Doya significa desequilibrio. ¿no? Y el Ayurveda considera que existen tres doyas. Bata, pita y kafa. Cada uno de estos doyas está formado por dos elementos. Bata es espacio y es aire, pita es fuego y es agua, kafa es agua y es tierra. Y como nosotros estamos formados por estos cinco elementos, cada uno de nosotros va a nacer con cierto doya que predomina. Nacemos en realidad con una prakriti, que es la composición doyica de nacimiento. Y el ayurveda dice que existen siete prakritis. Hay personas que nacen puros bata o puro pita o puro kafa, que son los que tienden más al desequilibrio porque el doya va a tender a manifestar. El doya siempre se va a querer manifestar. Es una energía que siempre se va a querer manifestar, así que siempre va a tender al desequilibrio. Después están los bidójicos, bata pita, pita kafa, kafa bata, y después están los tridójicos, bata, pita y kafa, que son los más difíciles de encontrar en la naturaleza y son los que menos se desequilibran. Pero ¿para qué es importante conocer mi doya? Porque dependiendo mi doya, Va a ser la comida que me va a hacer bien, va a ser el estilo de vida que voy a necesitar, el ejercicio que voy a necesitar, y hasta los pranayamas que me van a hacer bien. Los ejercicios de respiración. Por eso es súper importante conocer nuestro doya para hacer todo aquello que lo equilibra. ¿no? Porque muchas veces sucede, ¿no? esto que decías, las emprendedoras tienen pita. Es verdad, porque pita es un doya que tiene fuego, ¿no? y que... Eh, las características del fuego son emprender, hacer, proponerse metas y cumplirlas, ser eficiente, se mete mucho en ambientes competitivos. no, Pero todas estas son características de Pita. Pita tiene que hacer todo aquello que lo equilibre y no que potencie aún más su fuego, porque si no el fuego, al igual que el aire, al igual que el agua, se desequilibran Algo que es muy importante, Erika, tener en cuenta es que Nacemos con una paracriti que es nuestra composición dógica de nacimiento, que está dada por los planetas, por la genética, por nuestros padres, por la altura del año, por nuestros karmas. Y también existe una bicriti, que es nuestro estado actual. Y eso es lo que se ve más que nada en los tests que uno se hace online. Uno cuando se hace un test online, lo que más te va a dar es tu bicriti, tu estado actual, que a veces coincide con la prakriti y ahí estamos en equilibrio. Pero muchas veces no coincide y estamos en un estado de desequilibrio Siempre tenemos que volver a la Prakriti. Por darte un ejemplo, uno puede tener de Prakriti 50% bata, 50% kafa y ahora estar 60% pita, 40% kafa y está en desequilibrio. Siempre tenemos que estar en nuestra Prakriti, nuestra composición de nacimiento.
0: Bien, y te iba a preguntar algo que, que también me interesó mucho a partir de, de que empecé a leer y, y empecé a, a estudiar un poco... Yo no tenía mucha idea de, de la importancia que tenía la digestión en lo que son los pensamientos y, y, bueno, y las emociones, ¿no? Y, y la relación que tiene, o sea, lo, lo que comemos, y sé que la surueda eh, persigue el, la desinflamación y, y tratar de alimentarse con, con menos alimentos para poder ayudar un poquito a esto. ¿Qué nos podrías decir sobre esto de de la relación con la digestión, las emociones, los pensamientos, y, y qué es lo que hace la yorveda como para armonizar todo esto.
1: Bien, está buena la pregunta, porque hay, una, hay algo que dice siempre la Yorveda que a mí me encanta, que ese alimento es todo lo que entra por todos nuestros sentidos. ¿no? Y, y estamos rodeados de información, todo eso lo tenemos que digerir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, quién nos toca, además de lo que comemos, lo que nos llevamos a la boca. ¿no? Y la Ayurveda eh, habla mucho de esto porque todo lo que estamos absorbiendo va a generar un impacto en nuestra mente y en nuestras emociones. Es muy importante que tengamos muy bien nuestro fuego para poder digerir todo lo que nos llega, porque tenemos más que nada mucha indigestión mental. ¿no? Más allá de que, nos in, de que tenemos mucha indigestión a partir de las cosas que comemos, porque comemos mal, porque comemos estresados, pero también hay mucha indigestión mental. Entonces sí. en la yurveda habla mucho de esto, de qué nos, cómo nos estamos alimentando. Entendiendo además que a través del sabor, que la yurveda le llama raza, generamos un gran impacto en nuestras emociones. ¿no? Esto todas, más o menos, sobre todo las mujeres, lo experimentamos, nos sentimos un poco mal te comes un helado, te comes un chocolate, y enseguida te sentís un poco mejor. ¿no? Lo que pasa es que es un mejor más efímero, ¿no? que no, no se sostiene. Pero sí, eh, a través del prana, eh, el sabor genera un impacto en el sistema nervioso central. Entonces, a partir de lo que comemos, y por eso la ayurveda hace tanto hincapié en la comida, no para alcanzar un estado físico, sino para alcanzar un estado mental. Porque todo lo que comemos va a generar un impacto en nuestra mente. Si queremos cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra dieta. Cambio la dieta y cambio mi mente. ¿No? La Tal mente cual. cotidiana, la mente que está formada por pensamientos y emociones. ¿No? Por eso es que es tan importante empezar a prestar atención a cómo
0: estamos comiendo y qué estamos comiendo. Tal cual. Y te iba a preguntar también que lo que vi que hacías vos que está copadísimo, y la gente lo tiene que saber, es primero qué es el panchakarma y los Bien. beneficios que, que esto tiene, porque van a alucinar. No creo que todo el mundo conozca esto, y que conozca a alguien en, en Uruguay que, que lo haga. Contanos un poquito, María. Bien. Bueno, pancha significa cinco, y karma
1: son acciones. Son las cinco acciones que propone la Ayurveda para limpiarnos. Porque algo que dice la Ayurveda también, entre muchos enunciados, es que nos enfermamos porque acumulamos, porque tenemos mucho residuo tóxico no digerido en el cuerpo y en la mente. Por eso la ayurveda hace mucho hincapié en todas las técnicas de desintoxicación. en la ayurveda le llama panchacarmas. Y la realidad es que se hacen con internación, en India, eh, dependiendo del grado de intoxicación la enfermedad que tenga la persona, pueden ser de 15 días o 10 días, depende. Y dependiendo el doya, también va a ser la técnica que se va a emplear en cada persona. Pero yo quería hacer algo bajado a tierra y que lo pudiéramos hacer en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en España, que son los países que más me siguen. Y hablándolo con mis profesores en India, diseñamos un plan para hacer de forma casera y segura en casa. Entonces yo lo que propongo es un pancha karma, un detox que dura nueve días, que es un programa que uno lo hace desde su casa y no necesita una consulta, no necesita que nadie lo esté supervisando, no necesita nada. Y es una dieta con algunas terapéuticas también, que yo aconsejo, de respiración, de sueño, de oleación, de masaje, que lo que producen es una gran limpieza tanto en el cuerpo como en la mente, porque el cuerpo y la mente están ligados, ¿no? lo que impacta en el cuerpo va a impactar en la mente, lo que impacta en la mente impacta en el cuerpo. Entonces estamos buscando limpiar el cuerpo y la mente, y dura nueve días, es muy fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera teniendo el programa. Y es una, básicamente es una dieta con ciertas terapéuticas. ¿no? Siempre que yo lo hago, yo lo anuncio. Yo trato Bien. de hacerlo cada tres meses, ¿no? Idealmente en los cambios de estación. Y cuando yo lo hago, se arma un gran grupo. Pero la realidad es que cada uno lo puede hacer cuando quiera, ¿no? Porque es una, una técnica de limpieza.
0: Está bueno saberlo. Eh, después también, creo que, que puede ir esto de la mano de. de... Lo que a mí me pasó en el 2020, que, que fue a muchas personas, es que los medios de comunicación estaban como inundados de, de... Yo te digo como, no sé, sobre comunicación, sobre el tema de esta enfermedad pandémica, pero la tiraron a la gente como, ay, ponete con en gel cuando agarras un vaso de agua y después unos guantes, un tapabocas, y la gente estaba como toda perseguida con... Con eso y a su vez la información era contradictoria, y, y en vez de preocuparse por tener un sistema inmune fuerte, pero no para combatir una enfermedad, sino para vivir bien, porque uno tiene este cuerpo para pasar para esta vida, viviendo bien, viviendo feliz, cumpliendo su propósito, disfrutando la vida, la gente estaba más preocupada por no enfermarse, que era algo loquísimo, me parecía algo súper loco, entonces, es como, no había información de, bueno, ¿cómo hago para tener un sistema inmune fuerte, para tener una vida saludable? no bueno, había información de eh, qué tipo de ejercicios para determinada persona, o cuál es la buena alimentación, o no sé, alimentación para la mente, cómo aprender a, a, a meditar, esa información no estaba. Lo que estaba era una sobreinformación sobre, sobre algo que que era que, que no podías controlar. Sí. Y, y me parece que, que el tema, de, de yo siempre decía, pero no hay ninguna información de cómo estar saludable, de cómo tener un sistema inmune fuerte, es como... Para nada. Entonces, según la surveda, ¿qué tips podrías dar como para poder tener un sistema inmune más fuerte para tener una buena calidad de vida?
1: Bien. Yo siempre digo, ¿no? Que si hubieran informativos, que informaran de las noticias lindas que pasan, ¿no? Porque siempre nos llega sí. a lo malo, ¿no? Y el miedo es lo, la emoción contraria al amor y es lo que más disminuye el sistema inmune. Además... Algo que yo digo siempre, ¿no? que cuando nos atrapa el miedo tenemos que tener muy presentes que no tenemos que obsesionarnos tanto con esta vida, porque somos eternos. Nuestra alma es eterna. Lo que muere es el cuerpo, muere la mente, muere el cuerpo. Y estamos muy identificados con el cuerpo y la mente. ¿no? Pero la realidad es que somos eternos. Por eso cuando nos atrapa este miedo que nos quieren un poco imponer, está bueno recordar nuestra naturaleza. ¿no? Que después de la muerte siempre hay vida. Pero yendo a la parte práctica, ¿no? como de, de los tips... Es muy importante comer de acuerdo a la prakriti, a la composición dójica de cada uno, ¿no? para estar en armonía. Comer de acuerdo a la altura del año, es muy importante también. Comer de acuerdo a la hora del día, porque la lluvia dice como es adentro es afuera, entonces cuando el sol está en su punto máximo que es el mediodía, ahí debe ser la comida principal. Cuando el sol se ocultó deberíamos comer muy liviano, porque ya nuestro fuego digestivo no está tan fuerte. Es muy importante eh, vincularnos con personas que además nos hagan reír, ¿no? con personas que nos ayuden a liberar un poco el estrés, aliviar el estrés es clave, dormir bien, y cuando digo dormir bien es, sobre todo en buen horario, a las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, es la hora más importante para poder estar durmiendo, que no siempre se logra, pero sería muy importante, hacer ejercicio, para liberar endorfinas, para mejorar nuestro metabolismo, eh, hacer pranayamas, que son ejercicios de respiración, esto aumenta el agni, aumenta el fuego digestivo, entonces esto es buenísimo, la yurveda dice que una persona es tan vieja como su agni, todo lo que podamos hacer para tener bien nuestro fuego digestivo va a aumentar nuestra inmunidad, consumir prebióticos que alimentan la flora intestinal, como está nuestro intestino va a estar nuestro sistema inmune, si queremos mejorar nuestra inmunidad, tenemos que mejorar nuestro intestino. Eso es súper importante. Y como está nuestro intestino, está nuestra mente también. ¿no? Entonces está todo muy ligado adentro del cuerpo. Para mejorar, eh, para empezar a consumir prebióticos, algo que la yorbea recomienda mucho es el consumo de gui, que es la manteca clarificada, que actúa como un prebiótico, alimenta la flora intestinal, consumir agua, consumir agua de buena calidad, eliminar todos los alimentos que son inflamatorios de la dieta, como los lácteos, como el gluten, incluir alimentos que sean desinflamatorios, como la cúrcuma, ¿no? todas las especies recomienda la yurveda, pero la cúrcuma es súper antiinflamatoria, y es tridójica, y nos viene bien a todos, al igual que consumir grasas omega 3, que son súper antiinflamatorias, que se encuentran en los pescados, sobre todo en el salmón, en el atún, en las semillas de chía, en las semillas de lino, ¿no? Son reducir las carnes rojas, y las carnes en general, que también son inflamatorias, son algunas de las cositas que podemos hacer para elevar nuestro sistema inmune, y sobre todo empezar a comer más simple y más natural. ¿no? Cuanto menos ingredientes tenga algo, va a ser mejor. ¿no? Siempre, yo siempre digo, ¿no? una palta es, tiene solo un ingrediente, ¿no? el zapallo es solo un ingrediente, cuanto menos ingredientes tenga, mejor. ¿no? Va a ser más natural y lo vamos a poder digerir y asimilar mejor y teniendo en cuenta que alimento es todo lo que entra por todos los sentidos, si tenemos mucha indigestión mental. Entonces, por más que estemos comiendo de acuerdo a la pracritia, la época del año, que estemos consumiendo gui, que estemos comiendo verduras, pero si estamos comiendo mirando el informativo o discutiendo con alguien, va a ser igual de tóxico que si estuviéramos comiendo, este, no sé, la porquería más grande que se te pueda ocurrir. Entonces es muy importante eh, el alimento del alma que son los vínculos, ¿no? Y también prestar sí. mucha atención a lo que hago cuando estoy comiendo, ¿no? Si estoy prestando atención a la comida o si estoy mirando el informativo o estoy mirando algo que me está intoxicando por otro lado.
0: Tal cual, tal cual, María. Bueno, para ir cerrando, yo te voy a preguntar... Si en este 2021, a partir de abril, tenías algún programa abierto, ibas a hacer algún panchakarma, te dejo el mic abierto y vos decís cómo se pueden contactar contigo y qué es lo que vas a tener abierto este año.
1: Bien. Bueno, para contactarme les, les propongo el Instagram, que es arroba que se escribe E-A-T-F-I-T María, María, Por ahí tengo una gran comunidad y siempre nos estamos comunicando y siempre estoy. Eh, mostrando todo lo que va apareciendo. También tengo mi web, que es mariamcharian.com, pero es verdad que en el Instagram hay más interacción. En abril yo voy a volver a hacer el panchacarma. Si bien es algo que cada uno lo puede hacer cuando quiere, bueno, mucha gente se siente más segura cuando lo hacemos en grupo. Lo voy a anunciar por ahí, es lindo, se arman como un grupo. No me voy a hoy. sumar. Dale, te esperamos, Erika. Eh, también siempre estoy dando talleres vía Zoom que los anuncio en Instagram y está abierta una formación, una formación online de introducción a la yurveda que dura tres meses, que en abril seguramente va a dar comienzo nuevamente. Si bien se puede hacer en diferido grabada, muchas personas prefieren hacerla presencial, y en abril seguro va a dar comienzo nuevamente. La parte inicial son tres meses y quienes quieran seguir. Después sigue unos meses más. ¿no? Pero esos son como los proyectos así que van a estar en, en abril. A corto plazo para las personas que se quieren meter en este mundo. Y por supuesto que, que quienes quieran tener más autoconocimiento yo doy consultas personales. Son vía Zoom. Eh, y también me pueden contactar por ahí para, para agendar una hora.
0: Bueno María, me encantó. Te agradezco un montón. Y bueno, muchísimas gracias por por participar de este enfocate, me encantó. Muchísimas gracias María. Gracias Erika por el espacio, que además el Ayurveda siempre
1: dice, para cerrar con esto, que el elemento espacio es el más importante, porque gracias al espacio las cosas suceden, ¿no? Es y esta pandemia ¿no? que trajo muchas cosas que no están buenas trajo este tipo de espacios que antes no, no se nos ocurrían. ¿no? Entonces es mirar siempre el medio vaso lleno. ¿no? Así que muchas gracias por el espacio, que gracias al espacio fluye el amor, fluye la creatividad y las cosas suceden. muchísimas Gracias, gracias. María.
0: Muchas, muchas, muchas gracias y tremenda onda. Muchas gracias. enfócate el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.